0: Olá, para você que está nos ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify, é o primeiro episódio do Pod ACP discutindo um pouco sobre a obra de Carl Rogers Grupos de Encontro. Eu sou a Bruna Lopes e estamos aqui com Caio Vinícius, João Pedro e Daisy Kelly para conversarmos um pouco sobre a relação em grupo e a importância para a psicologia. Camoges expõe para a gente muito essa forma não diretiva de lidar com o cliente e o ser humano. Em grupos, ele expõe um pouco mais dessa sua ideia de facilitador e quais são os seus objetivos em relação a isso. Vamos falar um pouco sobre ele e quais são as suas técnicas de grupo e a sua importância para a psicologia. Por favor, João
1: Pedro.
2: É, olá. Vamos começar dando início aqui falando da biografia, o que como era a época de Carl Rogers e como se davam os grupos de encontro, né? É, Carl Rogers ele foi um psicólogo americano, de origem A terapia centrada na pessoa. Ele nasceu em 8 de janeiro de 1902, na cidade de Oak Park, em Illinois, e ele faleceu em 4 de fevereiro de 1987, na Califórnia. O Carl Rogers ele foi um dos principais psicólogos a difundir e a criar a psicologia humanista. Uma psicologia que nadava contra a corrente na época por não seguir os parâmetros psicanalíticos e behavioristas da época e análise comportamental. e dito isso, é Carl Rogers em 1970. Ele escreveu o livro Grupos de Encontros em que ele falava como foi o processo de criação dos grupos de encontro e categorizava de acordo com a sua filosofia. de ele o seu primeiro grupo de encontro criado. Eu vou dar um iniciozinho aqui à origem. A origem do grupo de, dos grupos de encontro é muito difícil você falar dos grupos de encontro sem citar o Kurt Lewin. O Kurt Lewin, ele foi um dos propulsores da do estudo em grupo, da terapia em grupo. O Kurt Lewin, ele abriu essas portas e criou o grupo da National Training Laboratory. O famoso T Group em Bethem, Maine em Oxford, ele, a primeira tentativa dele foi tentar expandir para, para as áreas industriais e administrativas, para re, melhorar o relacionamento interpessoal e, e melhorar também o trabalho das pessoas e o repasse de, 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 de funções. E... Essa é
0: de forma de interação com o outro, né? De estar mais próximo do outro e criar relações. É, facilita até o processo de produção no caso do Kurt, né?
2: Isso. É, tinha, um, tinha um foco na, na atividade em que as pessoas iam, atividade em que as pessoas iam exercer a sua determinada função. E paralelo a isso, é, e na Universidade de Chicago, até pelo Kurt Levin, é, em 19, foi um estudo de 1946 a 1947 com a aplicação em 1947. Numa é, tentativa de ligar a aprendizagem experiencial com a cognitiva da experiência, com as funções do cérebro e tudo, desenvolvendo um processo de treinamento, mas voltado para um processo de treinamento diferente do outro, entendeu? Diferente do ter group, por exemplo. Ele tinha como espécie um valor terapêutico para os indivíduos. Aí onde entra Carl Rogers, né? Porque naquele tempo é, era muito comum ter aquela terapia individual, focada numa pessoa só e num problema só. Aí, em 1947, chega o grupo de estudo de Chicago, da Universidade de Chicago, é influenciado por esse, esse corrente de pensamento é, que não era comum, que foi muito criticada no começo, por conta que ninguém queria investir numa terapia de grupo. É uma coisa bem fora da caixa, né? Você querer trabalhar uma coisa que é bem... Às vezes você tem um problema individual e você está querendo levar em grande escala, Entendeu? E eles usaram o um processo de aprendizagem experiencial, que é da experiência, com a cognitiva. E isso foi uma, um grande reviravolta nesse, nesse, nessa época. E também, os grupos de, de Chicago, eles tinham como foco o principal o crescimento pessoal e desenvolvendo a comunicação e as relações entre as pessoas. E eles tinham orientações terapêuticas maiores do que o, o, o T-Group. Eles tinham um foco em, em, na terapia, no, no processo de crescimento pessoal de cada indivíduo, maior do que o primeiro do t Group, e beta E após esses dois primeiros grupos de encontro, meio que a chave virou, né? Porque teve grande sucesso esses dois grupos e a partir daí teve um investimento maior, pôde contar com mais pessoas e, e foi é, se desmistificando, foi... Enraizado por, por outros, outras formas de grupos, e por conta de ter mais pessoas trabalhando nessas, nessas, nessa forma de, de terapia, de, de, de intervenção. E com isso surgiu mo muitas modalidades e formas diferentes de aplicação de grupos. E eu vou citar algumas que, que na época que Rogers escreveu esse livro de grupos de encontros, ele especificou como principais e importantes. E muitas a gente conhece até hoje, muitas foram deixadas de lado por conta dos seus pensamentos, e a gente vai até poder debater sobre isso. Tem uns grupos de encontro em si, que é a que a gente já viu mais em Chicago, que tinha como foco principal a experiência e o processo de desenvolvimento de cada pessoa e das relações entre eles. E, e com, com valor terapêutico, onde o psicólogo ele poderia atuar mais do que nesses outros, por exemplo. Né? que um grupo de treino de sensibilidade onde que esse grupo de treino de sensibilidade ele poderia ser incluído nesses dois grupos primeiros que eu falei esse grupo de sensibilidade ele poderia atuar tanto no grupo quanto no grupo de encontro é, o grupo centrado na tarefa que era muito realizado em indústrias e setores administrativos que era muito como o nome próprio nome já diz ele era muito centrado na tarefa do grupo e no seu contexto interpessoal de pessoas para pessoas né o que a gente vê muito hoje em empresas, né, pessoal?
0: Mas seria a parte de motivação a partir da tarefa ou
2: alguma coisa assim? Não, não precisam ter muito conteúdo teórico. E sim, é muito hum. aplicada a, a à motivação e a parte de relação de grupos em si. É como criar um bom ambiente de trabalho, sabe? E vai ser uma coisa bem interessante assim da gente ver, por conta que muitas pessoas, querendo ou não, elas acabavam desenvolvendo um senso de companheirismo e de tentar se dar melhor com as outras pessoas que estavam no grupo e se a entender melhor, se entender melhor. Porque a partir do momento que eu entendo você, você não entende. E assim cria um, um sentimento melhor do que teria numa relação normal de trabalho, né? Eu vou falar agora dos grupos de percepção sensorial, corporal e do movimento. É bem interessante isso, eles tendem a se acentuar na percepção física. E através da, da dança, da dança espontânea. É bem interessante, né? Imaginar você chegar num, num grupo e, e você falar. Você usar como ferramenta essa arte do, do corpo, né? Você falar, oh, você pode dançar de uma forma espontânea, e no final a gente vai ter uma barreira, a gente vai ter a liberdade de expressão maior do que a gente teria se. num grupo de. relacionado à empresa, por exemplo, né? A gente não iria ver um desses, mas só que. É importante como isso tá ligado a outro, e no final vai ter uma linha comum entre todos eles, né?
0: É bem interessante, porque, assim, não é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, né? De, dessa interpretação a partir do, do corpo, do físico, e a gente vê mais em psicologia em relação à fala. Né, de expressão de emoções e sentimentos. E isso pode ser expresso no corpo e é muito interessante quando ele traz essa forma de grupo.
1: Porque o é, Carlos, ele não trabalha só o grupo em sala. Tem grupos que, mediado por ele ou por outras pessoas que seguem a abordagem dele, que durante o encontro inteiro, ninguém falou nada. E mesmo assim, e do um aproveitamento, porque foi um momento de, de reflexão interna. É um, um ponto bem interessante que a que pede
3: para a gente. É verdade, mesmo que a pessoa ela não fale, ela não participe ativamente do grupo, ainda assim está acontecendo algo com aquela pessoa, porque está afetando ela. Mesmo que ela não, não participe, vamos dizer assim, falando com o um grupo e tal.
2: É, para até melhorar a liberdade de expressão dessa pessoa. E é interessante pensar que no começo, nos primeiros grupos que foram realizados, principalmente em 1970, tinha encontros que duravam 18 horas. Tem encontro, tem, eu cheguei a ver encontros que duravam, se eu não me engano, se eu, se eu não me engano 30 horas é, semanais. Você tem noção que é 30 horas semanais com o mesmo grupo? É uma coisa que hoje seria bem fora do, da caixa, né? Imagine naquele, naquela época, como... Era visto isso, como chegavam as pessoas para participar desses grupos, né? E eles conseguiam chamar a atenção, cativar essas pessoas por essas, essas ferramentas, sabe? Interessante isso.
0: Essa compreensão empática que ele fala muito em relação a essa, essas relações entre as pessoas, né? De que mesmo pelo silêncio as pessoas têm essa empatia pelo próximo e sabe diferenciar da sua experiência. Mas um desafio que ele fala em relação a isso é justamente você como facilitador não se colocar numa posição muito diretiva para a pessoa que você está é, facilitando no grupo, né? o grupo em si. Eu acho muito interessante porque como é que eu vou deixar de lado aquilo que eu acredito e a experiência que eu tive e as expectativas que eu tenho com aquele grupo né? de não, não atrapalhar o contexto que eu tô facilitando. E é muito interessante porque assim, eu nunca vi... É, essa, essa questão do grupo Pela parte física, pela parte corporal Eu mesma nunca vi Mas que é presente Em vários grupos de dança É interessante como as pessoas Elas conseguem se vincular às outras de muitas formas E eu acho isso muito Muito satisfatório
2: Isso que tu falou, Bruna, acaba se encaixando No próximo grupo que eu ia falar Que é o grupo de criatividade Quando é, tu desenvolver a expressão criadora Das pessoas eles meio que liberavam essa, essa, essa criatividade deles através de diversos meios de arte. E eles era como uma ferramenta principal nesse processo, que eles frisavam muito era a espontaneidade e a liberdade de expressão. Do mesmo jeito do, da, da, dos grupos de percepção, sensorial, movimento e corporal, eles liberavam a dança da espontaneidade, a pessoa poderia chegar lá e dançar da forma que ela quisesse, ela estaria se expressando em relação a isso. E da criatividade da mesma forma. Só que com diversos meios de aço. Também é a dança. Também tem os grupos de desenvolvimento de organização, que é mais voltado para organizações em si, que a gente acabou de, de citar alguns exemplos. Que é o que a gente conhece, que é desenvolver liderança e trabalho em equipe. Ele acaba citando isso. Que, é que a gente não tinha visto nenhum desses, desses exemplos até agora. E um dos conhecidos são o grupo Gestáltico. O grupo Gestáltico. Ele tem uma visão muito terapêutica, ele se baseia muito na perspectiva terapêutica, em que o terapeuta ele exi, ele já tem uma experiência, ele se centra num indivíduo de cada vez. E, e quando ele se centra nesse indivíduo, nesse indivíduo ele sempre está avisando diagnóstico e terapêutico, sempre está auxiliando por esses dois, sabe? de pessoa para pessoa, em cada encontro, cada momento, ele está se baseando numa uma pessoa, sabe? É interessante pensar nesse grupo de estádio. Eu, particularmente, nunca vi, mas eu tenho muita curiosidade de conhecer.
0: É que é bem diferente relacionado a Carroges, porque ele não, ele não se coloca numa posição de terapeuta em si, né? Ele coloca, se coloca numa posição de facilitador, mas ele está inserido nesse grupo. Então, as mudanças que ocorrem no grupo vão ocorrer para o facilitador também. Né? E essa forma não diretiva e de não ter objetivos específicos e deixar com que o grupo tenha... É, essa direção, eles mesmos façam a direção deles, né? E eu é acho inter... muito
2: interessante. É interessante, é. Ele... Carl Rhodes, agora vocês estão um negócio muito interessante: que o Carl Rhodes ele, ele não é, especifica um facilitador, ele deixa como líder, ele só fala como líder de grupo. Então, o líder de grupo também está incluso nesse processo, como facilitador.
1: Ele, a função principal dele né, acaba sendo é, criar um ambiente seguro para o grupo. E não intervir. Em nenhum momento ele coloca tema, o grupo, e nem define quem vai participar. São grupos pequenos, é, geralmente são grupos pequenos, mas que o próprio grupo define o tema, que o tema muda de, acaba mudando de pessoa para pessoa. E ele, enfim, ele não. não não se envolve. O desafio real é esse, de, de
0: assim, eu me colocar numa posição de facilitador e mesmo assim eu não colocar as minhas expectativas para esse grupo. Até porque ele fala muito no livro Grupo, grupo de Encontros que assim, é assim até que ponto eu, como facilitador, vou colocar as minhas expectativas e vai acabar atrapalhando o grupo. Ele fala muito das suas experiências em relação a isso e ele fala que é, os sentimentos dele, às vezes, não podem se opor ao sentimento das pessoas daquele grupo as pessoas se expressam de forma diferente e até que momento eu vou colocar os meus objetivos para esse grupo em específico. Com certeza, ele também fala das potencialidades do ser humano, até porque numa terapia individual, é, às vezes o paciente, o cliente, ele não se sente tão à vontade para expor aquilo que ele está passando, a experiência do aqui e agora, né, que ele fala bastante, não das suas experiências passadas, mas da sua atualidade. Mas em como é, o cliente se sente à vontade né, com a experiência de outras pessoas e como o um grupo ele ele eleva essa potencialidade em si essa confiança essa é, como é que eu posso dizer esse conforto né de expor suas experiências atuais porque assim é muito um efeito dominó eu acredito então o primeiro fala e os outros vão falando atrás e o quanto esse conforto é, de olhar a experiência do próximo assim como emocional e ver como a outra pessoa está passando e se identificar é realmente ele fala muito desse Desse, dessa relação terapêutica do grupo em si Eu acho muito importante frisar esse ponto Porque querendo ou não é, Até que ponto eu me sinto confortável Só com o meu terapeuta E eu me sinto mais ainda confortável só Em grupos de pessoas que eu nunca vi na vida E que eu não conheço Mas que as minhas experiências é, Tanto a daquela pessoa como a minha Ela é muito mais é, Como é que eu passo dizer? Semelhante, ele é muito mais semelhante é
1: Muito, né? <risos> Trata da, da confiança que você está, des... está colocando naquele grupo pessoas, talvez pessoas desconhecidas, mas que sabe que vai, você vai poder falar sem julgamento, porque o grupo de encontros é isso. É você falar sem julgamento e saber que, que, de certa forma, vai ser, um, vai ser acolhido.
2: E a relação que o, o, paciente, o facilitador deixa né, para a pessoa se sentir à vontade para fazer isso.
0: Ele fala também muito sobre outras pessoas também serem facilitadoras, né? Ele fala no livro dele assim, às As vezes eu sinto ciúme, porque tem pessoas que são mais facilitadoras do que eu. E aí ele fala muito dessa expressão de sentimento dele, que ele sente realmente ciúme, porque ele sabe que, apesar dele, ser, dele ter uma carga teórica muito maior de um facilitador, mas isso não exclui outra pessoa de ser mais facilitador que o próprio facilitador.
2: Rose, ele fala que deveria encontrar ali com muitos grupos... Que era uma experiência intensiva de grupo e não estruturado. Ele ia escolhendo os próximos, os próprios objetivos e direções pessoais, com o líder e com a função de facilitar as expressões e pensamentos dos demais membros do grupo. E eu estou falando naquela hora, é, como Rogers falou que cada pessoa, ele ficava com a raiva das pessoas de facilitarem melhor do que ele, porque essa era a função que ele cabia ao líder, que era de facilitar as expressões das pessoas e o pensamento. E é muito interessante quando outra pessoa faz isso, né? É, é sinal que você tem um grupo bom, você tem um grupo que trabalha e você tem um grupo que, que preza pela palavra do outro, que não só quer falar, mas quer escutar da mesma forma, né?
0: E outra coisa que ele fez muito, que eu vi como um desafio, foi a, essa relação, realmente, de facilitador. Porque eu, é o meu grupo, então eu não posso ter... Eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter... É, induzir o grupo, e não é isso que ele faz, ele faz completamente o contrário, ele deixa que o grupo tenha a sua autonomia, né, a sua autenticidade, então isso é muito é diferente dos grupos que a gente vê, dos grupos que a gente participa, porque tem sempre alguém que diz, olha gente, o objetivo desse grupo é tal, é, vocês vão fazer isso, façam aquilo, e ele também fala muito sobre a expressão de raiva dessas pessoas que participava no grupo dele, então assim, como assim eu vou entrar no grupo e você não vai dizer meu objetivo, né, como assim eu vou entrar no grupo e você não vai induzir que eu faça alguma coisa, então aí ele fala que essa expressão de raiva também é esse processo de potencialidade, né, de se desenvolver e de se participar como grupo.
2: E curiosamente é uma coisa que a gente encontra até na teoria humanista dele, ele de intervenção clínica, né, que ele deixa muita pessoa tomar as próprias decisões, não quer induzir a pessoa a nada e ela não vai deixar de ser ela. Ela não vai depender de outra pessoa para o bem pessoal dela, para o objetivo pessoal dela. Ele vai deixar ela totalmente autônoma. Ele só vai trabalhar com ela alguns pontos e ela vai se própria se direcionar, né?
1: Por mais que é, tenham novos encontros, o grupo nunca será o mesmo, porque cada é cada momento. Os sentimentos que vai, vão ser discutidos ali é o momento. Nunca passado, nunca algo que já passou. Aí isso traz uma visão diferente. E também é deixando que novos, novos membros participem desses encontros.
3: Também vai além da, da perca da vergonha, né? À medida que vai acontecendo nos grupos, as pessoas vão se soltando mais, vão se sentindo mais confortáveis a falar... Então, por isso que nenhum grupo é igual, porque as sessões vão acontecendo, as pessoas vão perdendo a vergonha de falar, vão se sentindo mais à vontade dentro daquele grupo.
1: Durante o próprio grupo, né? Ele inicia Sim. de um modo e já finaliza de outro. Porque durante, no início tem aquela revolta, aquela raiva de, de não saber o que é que vai ser discutido, mas ao longo do grupo eles vão vendo, entendendo como vai ser e vão se, vão facilitando o grupo, eles mesmos, os próprios membros, vão escolhendo os temas e trazendo o que eles querem trabalhar durante o grupo. Ele fala muito sobre a
0: expressão dos sentimentos do próprio facilitador, então é, quando ele fala que atua conforme aquilo que ele sente também se torna um empecilho muito é, significativo para o grupo. Então a partir do momento em que ele se expressa e da forma que ele age tanto fisicamente quanto emocionalmente, acaba ou facilitando ou tornando o um grupo um pouco mais é, difícil de se trabalhar. Então, é, o facilitador, ele preciso ter muito cuidado daquilo que ele induz ou as expectativas que ele tem por conforme no grupo dele, né? Então, é, como um facilitador do grupo, eu não posso simplesmente dizer assim, agora todos nós vamos fazer uma roda de conversa, mas deixar com que o fluxo do grupo de encontros ele seja redefinido pelos próprios é, participantes. Eles são os próprios protagonistas. E o terapeuta em si, como facilitador, que não necessariamente precisa ser o terapeuta, é, ele vai, como a própria palavra diz, facilitar esse processo. Né? E ele falou muito sobre expressão de sentimento. Então, às vezes, se eu não gosto de alguém, se eu, se eu não me sinto confortável com alguém, isso pode retardar o processo de desenvolvimento daquele grupo. Então, é, terapeuticamente falando, até, até que ponto eu consigo definir aquele grupo como sendo é, funcional para aquilo que eu espero. Mesmo que as minhas expectativas não possam ser impostas, de certa forma as pessoas têm expectativas em relação àquele grupo. Então, é, o, os colaboradores em si, os participantes, como os próprios protagonistas desse, é, desse processo. Então essa confrontação, esse feedback que os pacientes vão acabar dando ele também induz muito o terapeuta conforme aquilo que ele vai trabalhar nos próximos encontros então é, essa autonomia é muito importante para as pessoas que estão lá, para esse, esse conforto em si, entender a experiência do próximo e assim se entender então por que é que eu me sinto tão incomodado quando aquela pessoa fala ou por que é que eu me sinto assim é, quando alguém toca em determinado assunto e tudo isso é muito visível pelo facilitador e também é um ponto muito importante a ser discutido.
3: É que eu ia dizer que isso vai também àquela da autodescoberta. -desco porque nesses grupos as pessoas às vezes vão por curiosidade e acabam descobrindo coisas que estavam nelas que elas nem elas sabiam. Até como é citado no próprio livro, tem uma frase que diz que é uma viagem ao centro do eu. Porque tem coisas dentro da gente que nem nós mesmos conhecemos. E através desses grupos a gente vai descobrindo isso que estava lá dentro, mas a gente não sabia, a gente não percebia. Mas através desses grupos a gente acaba percebendo e vai aprendendo com isso, com essas descobertas. É, a,
1: fala outro, né? a fala do outro acaba mexendo com o nosso interior, com o interior de, de quem está participando desses grupos. E essa fala ele é aquela, aquele momento, porque o grupo muitas vezes eles trazem coisas que não pode ser discutido em sala de aula, em igrejas, templos religiosos, na família e no grupo eles eles trazem eles trazem pontos que para um determinado participante é muito é um tema frágil mas quando ele escuta o outro falando daquele tema ele sente aquela confiança de, de, de falar de trazer sua fala de trazer seu ponto e até que tem um pensamento contrário durante o grupo eles eles enxergam consegue enxergar aquele sentimento que o outro está tentando trazer àquele momento.
0: o Ele expõe assim, que às vezes ele toma consciência daquilo que ele sente, mas ele acha em alguns momentos que não precisa ser expressado, e o que ele acha importante de ser expressado, ele acaba deixando para que, que o grupo saiba o que ele acha, né? E isso acontece muito com a outra pessoa, então ela toma consciência daquilo que ela sente, da emoção que ela está sentindo e expressa, para que o que ela acha ser o seu semelhante, ou aquilo que ela acha que é importante para o grupo em si.
1: Aí ah, é essa parte que acaba trazendo uma revolta no grupo, pelo facilitador ter essa visão de deixar o outro facilitar, participar, e não facilitar, não dizer, o, o não, não mostrar o caminho que, tem, que o grupo tem que seguir. Aí isso é que traz aquela revolta algumas vezes no grupo, até o grupo se desenvolver melhor, entender e começar a participar de uma forma que o, o, cada pessoa, cada, cada integrante do grupo é, se sinta da, na melhor forma né, de participar.
3: Bem, existe a falta de confiança no grupo, no começo. Quando o grupo é formado, existe muito uma falta de confiança por justamente ser um ambiente que é tratado assuntos que não são tratados no cotidiano do dia a dia, você, a, as pessoas ficam tipo, eu posso falar isso? Será que eu, eu tenho a liberdade de falar isso? Então, por isso que existe essa complicação das pessoas falar essa dificuldade.
1: O grupo não tem tempo de início e nem tempo de... É, não tem tempo. De término, né? O grupo é aquele... isso, o grupo é aquele momento. Vai se trabalhar daquele momento. Não é uma coisa que a gente já tinha discutido, né? Isso, falado antes, que o grupo ele não, não vai ser. possível, não, não vai acontecer um encontro no mesmo dia. É uma coisa que vai iniciar e terminar ali. Pode ser que dure quatro horas, oito horas, não tem um tempo definido.
0: É muito difícil também você, você interpretar o que o grupo está querendo dizer, né? Essa interpretação, às vezes você expõe a interpretação que você acha que está tendo né, naquele grupo e às vezes não é aquilo que eles estão é, expressando para você, é muito complicado. esse, em questão de facilitador, acaba sendo um desafio bem, bem grande. Porque aquilo que você interpreta, às vezes, não é aquilo que a outra pessoa está querendo expressar. Então, é, fica naquele achismo e naquela tentativa de compreensão que ela não é válida no momento.
3: Dessas, exatamente. Depois do grupo, é meio que uma crise psicótica. Porque acontecem coisas que no cotidiano as pessoas não se reconhecem. Não, é, elas não se veem, sabe, O que no que elas falam dentro desse grupo. que é, é mais ou menos um, uma viagem ao centro do eu, literalmente, às vezes. Então acaba que depois desses grupos elas vão procurar... Alguma terapia para entender o que, que aconteceu dentro do grupo.
1: Do eu. Eles chegam com, com o intuito né, de, de, de trazerem temas, de, 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 de facilitar o trajeto, e de repente não. De repente ele vai trazer o tema, outras pessoas que estão participando vão trazer temas e temas que vão mexer com o seu eu. Aí é bem interessante isso. Eles começam a, a se enxergar de uma nova forma.
3: E é isso. O grupo ele é um conjunto de pessoas movidas por necessidades. Semelhantes, é, envolvidas em afetamento em torno de uma tarefa específica. E ao cumprir essas tarefas, elas deixam de ser um amontoado de indivíduos. Para é. não se assumir enquanto participante e no grupo em um objetivo comum que elas têm.
0: E eu quero agradecer para você que está escutando a gente agora e dizer que, em caso de dúvidas, vocês coloquem aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do Pode ACP e esperamos brevemente ter outros episódios. Então, muito obrigada, se inscreva no canal. E agradecemos também a ONU Leão pela possibilidade de fazer esse trabalho tão significativo para a gente. Então, muito obrigada.